0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Сегодня мы разговариваем с переводчиком, Ведом, кандидатом онфологических наук Ольгой Дробот. Есть еще такая регалия у вас – скандинавист. Правильно? Да, есть такое дело. Есть, отлично. Вообще, что значит скандинавист?
0: Ну, скандинавист – это такой ученый титул. Это означает, что человек специально занимается скандинавистикой, а это область знаний, посвященная истории, языку, культуре, политике и всему, связанному со скандинавскими странами. Но я, хотя я так широко называюсь, за политику я не отвечаю, но вот за литературу и культуру могу
1: ответить. Ну, хотелось бы, чтобы вы ответили прямо сегодня. И в том числе, в частности, за детскую литературу. Мы же вот в Гайдаровке постоянно встречаем наших читателей. Они ну, достаточно юны и знакомятся с разной литературой, в том числе благодаря вам со скандинавской литературой. А я хотел сейчас даже не про литературу, не про читателей про наших, а про вас узнать Если я правильно информирован, вот эта вот кандидатская степень у вас получилась, когда вы защищали работу по Акселю Сандемуса да Это совпало по времени это не с политикой связан вопрос, это с вами связан вопрос. Это совпало по времени с тем состоянием, в котором наша страна находилась. Это был в начале 90 ну, то есть, это конец 80-х, это 90-х годов. Да. Я просто к чему спрашиваю: вы на эту дорожку свернули из-за того, что хотелось как-то от реальности оторваться? Или это так вот получилось и увлекло? Ну,
0: все сразу, потому что я действительно ну, как все дети в этом возрасте, любила там много читать, писать. И надо сказать, что я чуть было не стала юным биологом. То есть я уже почти стала биологом. Все свое детство я провела в кружке юных биологов. И уже выиграла какую-то олимпиаду. должна была, тогда через 10 лет, должна уже была двигаться по окончании 10 класса. На биофак у меня уже было место тем самым гарантированное. И родители мои ученые. Правда, вот бабушка и дедушка были журналистами. Но тут как-то в школе у меня появилась совершенно прекрасная учительница литературы. И вот эти вот мои студии какие-то такое, что-то написать, что-то перевести. Я уже к этому моменту немножко работала переводчиком. Я училась в спецшколе с английским языком. Где-то там, наверное, в каком-то классе, скажем, восьмом, кончила полагавшиеся курсы гидов-переводчиков. И вот уже, значит, пару лет имел такой опыт. В общем, я стал думать в эту сторону, а родители были очень против, как раз вот по понятным причинам, и говорили, что, ну, вот это вот э, все с языками или с литературой, или, не дай бог, писать, это же очень идеологизированная вещь. Ну, что ж, ты же как-то, у тебя всегда свое мнение, Ну что ж ты там будешь делать, тебе это все не удастся по этой причине. Но я все-таки решил двигаться в эту сторону, но имела в виду прислушаться к тому, что они мне говорят с некоторым жизненным опытом. Поэтому, когда я поступила на филологический факультет МГУ, я поступила на так называемый роман германское отделение. Это люди, которые вот будут учить языки и как-то специально интересоваться литературами. Там объявили набор в норвежскую группу. В МГУ это было так устроено, что там бывали... Было такое маленькое скандинавское отделение, и каждый год объявлялся какой-то скандинавский язык. Вот в этот год был норвежский, а я, надо сказать, таким была многочитающим ребенком. Вот я здесь сижу, смотрю на сборник значит, игр для детей, чтобы они не сидели в смартфоне. Тут, значит, передо мной коробка, в ней множество каких-то, там, не знаю, писаний салочек, резиночек и всего прочего. Но я как-то в отсутствие смартфона тогдашнего очень любила много читать. И, в частности, уже, конечно, была знакома и с Ипсоном, и с Гамсуном. А про Гамсуна у нас даже такая в семье ходила история, что мою бабушку любимую должны были окрестить Викторией в честь Виктории Гамсуна. Но он не разрешил священник, она стал Галиной, но такая идея, что, что это имя было известно моим, значит, про бабушки и про дедушки, такой романтический флер. Всему этому делу предавала, а практически флер ему придавала такое обстоятельство очевидное. Это было время цензурное, и действительно родители мои были правы в том смысле, что контроль за тем, что говорят, вот мы знаем, как это происходит, был довольно жестким. И я делала предположение, что если вообще меньше людей знают какой-то язык, то и контроль будет не такой сильный. И это оказалось правильное действующее предположение, потому что в тот момент как раз вот все это происходило, но я еще застал время, когда какие-то книжки были в спецхранилищах, в библиотеках. Их вот оттуда выдавали не всем подряд, а только тем, у кого там, скажем, был какой-то... Допуск. Допуск. Ну вот я писал диссертацию, соответственно, у меня вот было письмо из университета, что я пишу диссертацию, должна читать книги на своем норвежском языке которые имеют отношение к моей диссертации. Но дальше, поскольку это был норвежский язык, как-то мне уже гораздо проще было объяснить библиотеке, что все вот это имеет отношение к моей диссертации. И я прочитала довольно много в ту пору запретных книг, которые теперь, конечно, можно читать проще. А мой путь был вот такой.
1: Ну, ловкий ход, надо заметить Конечно, ловкий ход А я немного о другом хотел спросить Вот когда эта дверь открылась И появилась возможность и читать, и переводить И заниматься миром литературы Совершенно другой Это появилась возможность, наверное И в этот совершенно другой мир заглянуть И, может быть, даже уйти в него Он совсем другой Отличается от того, что у нас тогда было От того, что у нас сейчас есть с тех пор шли
0: годы, и э, тоже прошло много разных этапов вот, нашей, скажем, издательской ситуации. Сами 90-е, например, годы, по моим воспоминаниям, были таким временем, с одной стороны, совершенно прекрасным. Это прямо время свободы и все, что, там, не знаю, что ранее изымали, как нежелательную литературу или там, экстремистскую или какую то произведение, не знаю, там, Владимова или Солженицына. Они вот вошли в школьную программу, и очень много печаталось, вы знаете, там были какие-то неимоверные тиражи у журналов, и книги тоже выходили. Все это носило такой довольно дикий характер в том, что касается литературы, вот особенно переводной литературы, появилось огромное количество, ну, например, детективов. Потому что, вот вы не знаете, а детективы, в общем, тоже были нежелательным жанром при советском режиме. Такое, ну, это то, что не наши ценности, не наши скрепы, знаете ли. И, это ни, вот, ничего
1: существенного нет.
0: Ничего существенного нет, да. Нам это не нужно было. Вот. Но, и ту, а тут вот открылся прямо целый жанр. И, конечно, все это такое поначалу носило довольно... Ну, Дикий такой вид, там как-то не все из того, что взялись печатать, мне как-то прям хотелось переводить. В общем, это было такое странное время, которое довольно быстро стало нормализоваться, и вот уже 2000-е годы, начало которых тоже была совсем была другая ситуация, не та, которую мы видим сегодня, однако же мы... Вот что касается детской литературы, и особенно подростковой, ведь вообще не было, значит, некоторых жанров литературы не было совсем. Не было, например, книжек картинок, ну, в том виде, в которых мы их э, знаем сегодня, да, э, совсем не было книжек на такие. Ну, это я неправильно сейчас говорю. Нельзя сказать, что совсем не было книжек на трудные темы. Они, конечно, тоже были во множестве, но они носили какой-то такой более обычно научательный характер, там все-таки такая была как-то мораль построже, и тоже за ними как-то следили, чтобы вот ничего не было лишнего, и это было до появления нашего знаменитого федерального закона о защите детей от ненужной информации, поэтому как раз вот где-то с 2000-го до этого закона этот жанр таких вот подростковой книги очень хорошо и быстро развивался, ну и этим было, конечно, очень интересно заниматься, потому что Ну вот, например, любимая мной Любовь Григорьевна Горлина, такой матриарх норвежских переводов детской литературы на русский язык. У нее есть много чудесных, смешных историй, таких же, которые были и у Лилианы Лунгиной, о том, как вот они, значит, протаскивали там Астрид Лингрен или Анкот Вестли. Это такие были примерно схожие истории, как их в советское время. Анкот Вестли выдавали, например, за книги об ужасах капитализма, и вот значит семья с восьми детьми живет в таких стесненных обстоятельствах и у Линден там тоже были свои как бы приправы и свои десерты, чтобы как-то ее все-таки провести в печать. Они эту дорогу проложили, но, конечно, тут стало возможно очень ее расширить и какой то масса новых имен. А надо сказать, что скандинавская детская литература, она богата на имена. Там много прекрасных авторов. Вот меня часто спрашивают, какие у нее особенности. Но главная ее особенность – наличие хороших, прекрасных писателей, которых это вот земля как-то рождает. Вы знаете, у норвежцев у них вообще-то, так можно выразиться, промили нобелевских лауреатов. То есть количество нобелевских лауреатов на душу населения или там да. на 100 тысяч населения, наверное, вообще самое высокое в мире, ну или одно из самых высоких, потому что действительно их прям вот эта земля родила много. И хорошая литература, и детская хорошая литература, и при этом они как-то всегда заявляли о такой своей демократической направленности в том смысле, что но есть какие-то вещи, которые скандинавское общество как общество проповедует, что не должно быть насилие не должно быть абьюзов в отношении детей, с ними надо как-то общаться на равных, не воспитывать их по принципу, типа, сейчас недоволен, но вырастет, спасибо, скажет, что детство является самоценной частью жизни человека, происходит здесь и сейчас, и важно, что происходит здесь и сейчас, а не что он там тебе скажет через 60 лет. И поэтому там как-то есть разные формы поддержки детской литературы, множественные, в частности, например, есть институт детской книги, есть огромное сообщество критиков, некоторое количество всяких онлайн и оффлайн-журналов, посвященных специально критике детской литературы. Опять же, в пересчете на количество населения это гораздо больше, чем у нас, например, у нас тоже есть, но просто очень мало. И все это позволяет как-то хорошо очень этой литературе развиваться, там много чего есть переводить. И все это, конечно, было... В чем человек вообще переводит? Потому что он прочитал какую-то книжку, вот сейчас я хожу тоже с книжкой и думаю Предлагать ее или не предлагать вот Ты прочитал книжку и ты с ней ходишь
1: Ну хочется поделиться
0: Конечно, тебе же хочется поделиться Ты рассказываешь, пересказываешь ну, Например, как ты балет сейчас будешь пересказывать да? Все-таки же ну, в книжке Есть ты надо... такие любители Да. А
1: хочется ее перевести И вот всем показать А вообще ну, скандинавская, норвежская, в частности, литература, она для нас-то подходит. Вот вы сейчас упомянули уже этот момент, но я позволю себе почти цитату из вашего же интервью. То есть детская скандинавская литература учит сложным вещам разбираться в своих чувствах, уважать чужие чувства, думать головой, не только ориентироваться на авторитеты, брать на себя ответственность, «Осознанно себя контролировать». Вот это вот про детскую литературу, цитата из вашего интервью. И этому учат детская литература. У нас не все взрослые это умеют. Я поэтому еще раз повторю вопрос. Детская скандинавская литература, она подходит, правда, для нас? Конечно.
0: Ну, во-первых, не все умеют, везде не все умеют. Но задача книжки, так я понимаю, детского писателя, все-таки... Ну, не то, что вот так вот, вот, что такое хорошо и что такое плохо. Это не задача детства писать. Но задача все-таки, мне кажется, как-то создавать герои, ситуации, с которыми себя ребенок может как-то ассоциировать, ну, и показывать, как вот люди, скажем, принимают решения, обдумано или не обдумано, если не обдумано, что из этого получилось, а если обдумано, то как они вообще думают, да? Это такой довольно интересный момент. Я ездила как-то с прекрасной Ленинградской областной библиотекой в книжный путь, они вот ездят по городам и весем останавливаются и беседуют с детьми. Вот мы как-то затеяли разговор о том, как вообще думают. Ну, что все-таки для этого тебе кое-что нужно. Тебе сначала нужно что-то узнать, потом выработать свою точку зрения, потом научиться ее обосновывать, да? Когда ты научился ее обосновывать, ты уже можешь вступать в диалог с кем-то, пытаясь эту точку зрения защитить. Но в диалоге также важно все-таки не то, что вот Человек тебе что-то говорит, а ты сидишь, его не слушаешь, весь сжался – что у тебя есть своя точка зрения, и ты только ждешь, когда он замолкнет, чтобы говорить свое. Нет, это еще не диалог, а диалог, когда у тебя есть своя точка зрения, она достаточно аргументированная для того, чтобы ты мог общаться с другим человеком и обсуждать, и слышать то, что он тебе тоже говорит, и вот, значит, вы будете вести диалог. Это вещи, которым действительно учат норвежские, в частности, вообще скандинавские книжки, потому что и детей своих они этому очень подробно учат, считают, что это основная вообще задача и детского сада, и школы, не то, что человек вот, там, получит какую-то сумму знаний. Это хорошо, но особенно сейчас в эпоху интернета: там, если ты не знаешь расстояние знаю, от осло до Бергена, ты всегда легко это можешь узнать за 5 ну, секунд, уточнить. уточнить да. Не так обязательно вот, прям твердо помнить, сколько километров как важно помнить, что ты живешь не один, ты живешь в коллективе, и ты вот как-то должен в нем взаимодействовать. Я как-то для Арзамаса писала смешной такой материал, про них бывает там сколько-то слов, 11, по-моему, или там сколько-то, 12, которые помогают понять чужую культуру. Вот я писала им про норвежцев, и у норвежцев они выбрали такое свое слово, которое очень для них важно. И это слово плохо переводится на русский язык, но это как бы такой совместный, осознанный труд пробона. Вариантом его является наш «Субботник», например, но он как бы гораздо шире, и вот это такой, ну, такое, даже я не знаю, отчасти волонтерство, если ты там, скажем, не знаю, играешь в футбольном клубе на Норвегии, то в какую-то секунду... Клуб, кто захочет ехать куда-то, и у нас сразу скидываются родители. А в Норвегии в эту секунду родители закупают на оптовом складе упаковки туалетной бумаги, и дети начинают ходить по близлежащим домам и продавать их чуть дороже, чем оптовый склад, но чуть дешевле, чем магазин, для того, чтобы вот эту значит, разницу отдать в копилку для этой вот совместной поездки. Или вот, скажем, в какой-то из книжек Анка вестли Вестли», по-моему, про Уля Александра, дети на улице выясняют, что у них поселился новый мальчик. Очень странно, у него нет велосипеда. Это маленький городок, и велосипед – такая необходимая часть детского быта. Как-то сначала они считают его странным, но потом они понимают, что в семье просто нет денег. И с помощью родителей организуют ярмарку, продают свои старые игрушки там что-то родители пекут, и вот у них такое совместное дело, и они выручают необходимую сумму, чтобы купить ему велосипед тоже. Это вот организация вот этого всего, это как раз классический пример этого слова «дюгнат». Вот совместное осознанное действие в помощь или для какой-то цели. И само по себе это уже много говорит о культуре, а детская литература, она обладает способностью отражать устройство жизни – как-то очень хорошо и ясно. Пока я рассказывала эти эпизоды из книжек, вы сами заметили, что у детей есть довольно много прав, но и некоторые обязанности у них тоже есть. Они учатся совместным действием, результативности, и взрослые как бы направляют их в действия ну, в гуманитарную, я бы сказал, сторону, да. И одновременно это, они учатся, в общем, как-то, ну, самоорганизовываться многим полезным вещам.
1: Но это правда сложно, это не то, что для детей сложно, это вот мне, как взрослому человеку, сложно представить, что такое возможно. Я, я, я просто не общался, наверное, так со скандинавами, я не имел такого опыта, зато я общаюсь с отечественниками, со взрослыми, я понимаю, что для нас это не всегда просто. Я вот хотел спросить вас прежде, чем вы угу. рассказали это все, как выбирать книгу детскую, которую стоит привести. но если вот все, что вы описываете, у них по местно. я так понимаю, что вопросов в принципе не стоит, переводить эту книгу или нет. То есть ты берешь какую-то книжку детскую, положим, норвежскую, и понимаешь, что ее надо переводить. Или я ошибаюсь?
0: Ну, есть два... Все так, но есть особенности, нюансы. Значит, во-первых, то, о чем я говорила, это о чем книга, да? Это как бы ее идеология. Идеология действительно, как правило, такая вот, по крайней мере, которая, мне кажется, очень подходящие нам тоже, и э, книги эти явно востребованы, потому что действительно в них описываются вот такая полезная в том числе навыки социального общения и внимания к чувствам другим и к чувствам своих. Вот я забыла сказать, что, то есть не забыла, а вот сейчас скажу, что, например, книги э, Анка особенно книги про Щепкина и про Улья Александра, ну и вообще многие используются психологами, а вот то есть, такие, знаете, психологи, которые ведут свои читательские клубы или какие-то такие родительские клубы, рассказывают детям, для чего им читать книжки. Вот в частности, когда речь заходит о том, что, ну хорошо, вы нас убедили, там, подзатыльник не лучший метод, орать не надо, надо, но воспитывать-то как надо, что с этим делать-то теперь? Вот, вот возьмите, почитайте книжки «Анкотвестли», и вы научитесь простым вещам, там, скажем, не реагировать сразу, включать чувство юмора и вообще как-то переспать с проблемой, потому что это подробно описано в книжках, как родители реагируют. Но это как бы часть такая вот о чем. Но все-таки в книжке самое важное, конечно, как. Никакие благие намерения не оправдают, если книжка занудная, Знаете, в детских книжках бывает такая интонация, которую, к сожалению, часто повторяют и в переводных книжках. Вот прям накручивают болт на гайку, и вот она так идет, идет ну, прям занудно. Это нехорошо. Или, например, там, скажем, слишком простой язык, а все-таки он должен быть как-то. Или, например, не такие живые персонажи, а все-таки в детской книжке должны быть хорошие живые персонажи. Слава Богу, есть из чего выбрать Но это я к тому, что я читаю гораздо больше книг Чем я потом предлагаю к изданию Вот я, скажем, прочитала 10 книг Про три думаю, оно. Дальше, не то чтобы включалась самоцензура Но, тем не менее, закон вот этот самый О защите детей от всего на свете у нас существует. И дальше ну, моя такая позиция, что как-то бороться с ним или нарушать его, или ну не нарушать его, а как-то в общем искать какой-то способ издать книгу, его не нарушая, имеет смысл в тех случаях, когда книга действительно очень хорошая, ее прямо хочется иметь на русском языке. дальше ты вот на этих аптекарских весах начинаешь взвешивать, потому что разница при этом между нами и скандинавами не только скандинавами. Уже такое чувство, что что разница между нами и уже примерно всем миром, там может быть, кроме китайской литературы, или там иранская, где есть цензура официальная, состоит в том, что у нас какой-то закон и возрастная маркировка приводит к каким-то страшным дурацким перекосом. Вот ты берешь книжку, она про детей 10 лет, написана для детей 10 лет, но по нашим представлениям о том, что можно и что нельзя, она, например, 14 плюс, или там 12 плюс, а она не на этот возраст написана, или там она даже, не знаю, 16 плюс она вся на гораздо более младший возраст. Ты, конечно, можешь поставить на нее маркировку 16+, потом в приватных беседах объяснять, что на самом деле можно читать гораздо раньше. Ну, в общем, это такие вот сложности. Короче, дальше и ты как... Ну, решение будет принимать издатель, а твоя задача как переводчика – прочитать, рассказать, написать и указать, что вот есть такие моменты, на которые кто-то может отреагировать. Ну и вот, значит, и дальше вместе с создательством Надо принимать решение, что с этим делать Вот как раз сейчас я хожу с такой книжкой Не могу рассказать подробности Но книжка мне очень нравится Есть нюансы Вот я про них сейчас думаю
1: Я так. понял, хорошо Это вот сейчас сейчас значит, Мне кажется, что некоторые родители Наших юных читателей успокоились Ну, зачастую же все равно как происходит Нередко да, Что у нас Все-таки родители Конечно, выбирает, у него выбирает деньги, он книгу. Набирает, да. Книгу. Не, ну, деньги. В нет, но в для гайдаровки не самое главное, да, потому что наши читатели приходят и бесплатно берут книгу. Ладно, шутки в сторону, а все-таки я уточнить хочу. Да, может быть не обязательно так подробно, да, но уточнить. Вот эти вот книги, которые сейчас есть, и они переведены. В общем, родитель может не бояться, все там нормально. То есть взял ребенок книгу почитать. Все будет хорошо, а то как есть вы ничего нет. Ненормаль... Не нет.
0: Как вы себе представляете ненормальные лишние? Вот определите, что бы вы назвали этим словом?
1: Я-то могу себе что угодно представлять. Ну, что вы...
0: называют этим словом родители?
1: Мы сейчас рассказываем про то, что, оказывается, не обязательно всегда ориентироваться на какие-то авторитеты. Можно думать, своей головой. А для кого-то, это, знаете, вопрос? Ребром. Потому что есть же учитель, есть начальник, есть еще кто-нибудь, а тут надо думать своей головой. И вот это вот пропагандируется в этих книгах. Ну, тут надо еще как следует своей головой подумать, да, потом решить, надо ли брать эту книгу или нет.
0: Совершенно согласна с вами, надо 10 раз подумать. Дело в том, что, э, что действительно на ребенка воздействует много С разных сторон. Семья, родители, там школа. В школе есть один учитель в одну сторону, другой учитель в другую сторону. А еще он ходит, я не знаю, в музыкальную школу, а еще в археологический кружок и к тому же в библиотеку. И все как бы думают разное. И все взрослые тоже совсем разные люди. И именно для этого есть разные книжки. Вот, например, если вы такой взрослый человек, который вообще читает только развлекательную литературу. многие есть, да? Любовный роман, простой детектив. Дома с утра до вечера работает телевизор, и вы вообще склонны к такому безопасному, я бы сказала, конформному поведению. Как большинство, то вам действительно надо 10 раз подумать или, во всяком случае, сначала самому прочитать книжку, которую не рекомендовали в школе. Но некоторым образом ваша жизнь становится чуть скучнее, мне кажется, потому что вот вам, выдают, вам с ребенком выдают в школе список, вот вы его читаете и уже дальше в сторону не отходите, потому что всюду опасности, всюду ну, болото. Опасности, конечно. Да, много опасностей. И это же касается и прекрасных российских авторов, вообще многие опасности. То есть, как бы, если ваша стратегия такая, что вы э, ходите только по главной дороге с бордюром, и вот на главной дороге лежит школьный список, то. Я не знаю, надо ли ребенку ходить в библиотеку, но если только за книжками школьной программы. вот. Но если вы как-то иначе сами живете и хотите, главное, чтобы и ребенок жил как-то по-другому, да, то есть, если вы привыкли с ребенком о чем-то разговаривать, если вы, например, сами читаете разные книжки и по-разному на них реагируете, какая-то вам нравится, какая-то вас вызывает возмущение, какой дурак, ну что-то написывает, ну, ну что это за любовная история там? Что это?
1: Такого даже в книжках не бывает. Так, даже в
0: книжках не бывает. Ну что вот вот он ей грубит, а она там раз за разом снова ему все прощает. Зачем это все, да? Если вы, короче говоря, не боитесь читать книжки сами, то и дети ваши не будут бояться. Ну, мне кажется, что эти страхи сильно преувеличены, потому что я, как вот уже родитель подрочных детей, хочу сказать, что влияние нас, как родителей а также и книг, в общем, минимальное некоторым образом. Дети растут сами по себе. Но действительно они как-то впитывают то, что что они слышат дома, то, что они слышат от значимых взрослых. Ну и вот из книжек, которые оказали на них влияние. Я, кстати, задумалась, думаю, интересно, вот если вот так всего боитесь, а дальше как? Ну хорошо, вот книжка чем может быть важна для ребенка. То, что в ней сказано, становится для ребенка важно. Значит, человек, который ее написал, занимает позицию значимого взрослого для этого ребенка. Но ведь и в школе такая опасность нас подстерегает. А вдруг там появится какой-то учитель, который вот будет с ребятами говорить и учить их думать самостоятельно, и тоже станет для них значимым взрослым. А тогда что?
1: Ну, слушайте, мы хотели поговорить о том, как переводить книжки, как это интересно, а мы сейчас сидим и пугаем взрослых Ладно ну, Нет, мы,
0: вообще, да, давайте исправимся, то да. мы их пугаем и пугаем, но на самом деле, вообще-то, все-таки, с тех пор, как люди узнали буквы, научились читать и писать, они э, все время совершенствуют искусство думать своей головой Развивать логические связи Это суть прогресса Это совершенно неостановимый процесс Вот И мы сами в нем участвуем И дети наши в нем, в нем участвуют И, конечно, они будут лучше нас И будут лучше нас уметь как-то думать И общаться в социуме И поэтому им, конечно, нужны
1: Новым людям нужны новые книжки Вот эти книжки мы для них переводим Все, договорились Ольга Дробот, литературовед, переводчик, и мы сейчас с ней договорились, что будут еще новые книги, будут новые книги разных скандинавских авторов, детские обязательно, и по поводу списков уж позвольте я добавлю, вот вы сказали, как появились буквы, а вот с тех пор, как появились списки, детская литература школьные. Да. Появились mm-hmm. еще какие-то списки. Вот, например, есть каталог 100 лучших Гайдаровки, в который конечно. входят книги, которые и Ольга переводила. Так что смотрите вокруг, ищите на полках в Гайдаровке еще где-то. Я вот
0: можно займу тоже внимание еще на одну секунду и скажу, что действительно, вот лично я всегда просматриваю значит, эти списки 100 книг Гайдаровки, потому что действительно, даже при том, что я слежу там как-то, слежу за чем-то, и там вхожу в пару жюри и читаю довольно много книг, конечно, но все равно ты всегда что-то упускаешь. И мне кажется очень важным наличие каких-то вот таких, я только что говорил про значимых взрослых, но и для ориентации в этом потоке литературном тоже есть какие-то такие ну, значимые инструменты. И это вот аннотированные списки людей, которым ты доверяешь. Или рекомендации каких-то критиков, или там работников библиотек, или в конце концов переводчиков, или писателей. Сама я за этим очень слежу. Если какой-то человек, вкусу которого я доверяю, говорит, прекрасная книжка, Буду, вот прочитал, очень мне нравится, то я, скорее всего, ее тоже открою. И это же касается вот и Гайдаровского списка, потому что, ну, действительно, вот ты приходишь на книжную ярмарку, а там ряд за рядом, там не 100 книг, а их тысячи, и действительно трудно в них сориентироваться. И это, с одной стороны, это сужает как бы наш угол зрения, и какая-то книжка вот вдруг прекрасная выпадет. Тут я приехал на Красноярскую ярмарку и обнаружил там потрясающую книжку крохотного издательства «Братья тукана которую, оказывается, все уже читали, а я первый раз сама увидела. Очень она мне понравилась. И, и вот она как-то прошла мимо меня и мимо списков. Но свой такой непосредственный читательский опыт всегда сохраняется. Но и советы бывалых тоже... Важная вещь.
1: Хорошо. Вот <свят> э, И от вас тогда напоследок совет. Давайте назовем, можно три, можно пять книжек детских, которые ну, стоит посмотреть, полистать или прочитать полностью <свят> от корки до корки. Я не готова отвечать, как бы ответить за всю историю
0: литературы, но я готова ответить за эти совсем новые книжки, которые сейчас там появятся. Я прочитала «Распрекрасного зимнего мастера». Нины Дашевской. Это чудесная такая рождественская, прям очень хорошая история. Она мне очень понравилась. Мне понравилась книга для подростков «Лунный свет» издательства «Розовый жираф». Вот прямо сейчас я не вспомню своему ужасу фамилию автора. Очень понравилась книжка для детей постарше. Продолжение истории про Пакса. Вторая книжка. Пакса «Дорога домой». Отличная. Я с... О, я с большим удовольствием прочитала такой комикс «Гамаюн». Это «Собрание всех русских». Он вышел в книги «Собрание русских сказок, не русских сказок, слухов и вообще неизвестных». Прям роскошная книжка. И мне очень понравилась книжка тоже «Самоката» в такой очень необычной она форме про Академика Сахарова. Академику Сахарову сто лет. В этом году книжка имеет подзаголовок «Человек, который не боялся». Из книжки ясно, что он, конечно, боялся, как все, но делал, как какой-нибудь Фриди Нансен, делал то, что считал нужным. Вот как-то И эту книжку я прямо тоже хочу порекомендовать. Чем-то я еще зачитывалась, прямо не могла. «Остановиться». «Игрой Вестинга» я очень зачитала с Волчковской книжкой. И я очень люблю серию Барбю Дингрен про там мальчика и всяких, значит, других персонажей. Это такая, как вот про Стадурсен или такая как бы телеген, такая как бы псевдофилософия детская, такие нежные, прекрасные книжки. Вот это я все назвала вам прекрасно.
1: Спасибо. Ну и от вас тоже мы тогда продолжаем ждать новых переводов. Да, новых меня книг. вы продолжаете
0: прямо ждать книжку, о которой я сегодня как раз в библиотеке говорила с детьми. Мы с ними читали «Деда Надзора». Это новая книжка Берн Рервика из серии про лисы и поросёнка». Так что она сегодня была одобрена детьми, получила штамп «Проверено, одобрено».
1: Ну такого просек как можно не одобрить. Видел я его. Вы, кстати, тоже посмотрите, поищите. Это я к нашим слушателям обращаюсь. Спасибо еще раз, Ольга Дробот, переводчик литературы, вет скандинавист. До новых Спасибо встреч. Спасибо
0: большое. До свидания. Друзья Гайдаровки.